0: Dirk Pohlmann ist überzeugt, Parteien sind ein Irrweg. In einem Interview mit Transition News gewährte bekannter Autor und Regisseur erstaunlich persönliche Einsichten in seine Gedankenwelt. Seine Kraft gewinnt er aus der Liebe zu Weisheit und Kultur. Sie hören einen Podcast von Transition News. Im Folgenden hören Sie ein Interview mit Dirk Pohlmann. Im Rahmen des Kernpunktekongresses führte dies in Basel am 11. März 2023 Lars Ebert. Ich sitze hier mit Dirk Pohlmann. Er hat einen sehr interessanten und inspirierenden Vortrag gehalten. Herr Pohlmann, die erste Frage, die mir eingefallen ist nach Ihrem Vortrag, war sie am ganzen Schluss, weil dann die Zeit nicht gereicht hat, also sind Sie auf die Dreigliederung gekommen, die müsste umgesetzt werden. Können Sie das, weil Sie das wirklich nur drei Sekunden erwähnt haben, noch ein bisschen weiter ausführen?
1: Ja, also das ist ein Thema, was mich sehr interessiert. Es ist, ich bin über die zu dieser ganzen anthroposophischen Gedankenwelt gekommen, über Goethes Farbenlehre einmal und über die Dreigliederung. Das sind die Sachen, die ich da am Anfang gelesen hatte und fand das hochinteressant als Idee, und habe dann gesehen, dass man mit den Bücherregalen, die Anthroposophen darüber geschrieben haben, man ohne weiteres äh, erschlagen werden könnte, wenn sie umkippen. Aber welche von den Firmen? Es gibt ja auch Firmen, die, äh, also die da, und es ist nicht die einzige. Es gibt, äh, und es sind, äh, zumindest früher waren es, glaube ich, mehr Leute, die in der Wirtschaft wirklich äh, hohe Positionen hatten. Ich denke an zum Beispiel Firma Siemens, ne? Peter von Siemens war so jemand. Also das heißt, es waren ja äh, Leute, die äh, ordentlich was zu sagen hatten in der Wirtschaft, aber es war dann, hat nie dazu geführt, dass irgendwas von dem umgesetzt wurde. Und die Sachen sind immer nur so interessant, wie jemand was draus macht. Also das heißt, die Landwirtschaft ist umgesetzt worden. Also da... Kann man ja überall in jedem Laden, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, kriege ich fast überall irgendwas von Demeter. Ja? Mhm. Hat auch einen extrem guten Ruf, also von der ja. Qualität her. Weleda, ja. ähm, okay, die sind jetzt also trendy geworden, aber machen solide, mhm. solide Produkte. Ähm, das ist im Rahmen des normalen Kapitalismus alles gut, aber nicht umgesetzt. Und das ist das, was mich interessiert. Ich habe das ja heute als Schlusssatz gesagt, die bisherigen Philosophen haben die Dreigliederung, das ist ja ein Zitat von Karl Marx eigentlich, ja. verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie umzusetzen. Also das, Marx hat das über Geschichte gesagt und es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Also das war der, der Punkt. Und die Grundidee, also eine der, es ist ja Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit, man kann das eigentlich sehr schnell erklären. Die Werte sind zugeordnet. Freiheit ist der Bereich des Geisteslebens, also alles, was mit, bei uns jetzt mit Medien zu tun hätte, mit Bildung, mit öffentlichem Diskurs. Dort gehört die Freiheit hin. Die Freiheit gehört nicht in den Bereich der Wirtschaft rein. Die Wirtschaft ist die Bereich des Brüderlichen, also wo sie, wo man Versorgungs, Probleme lösen muss, und zwar unter dem Gesichtspunkt der Lösung von Versorgungsproblemen. Nicht, äh, ich möchte reich werden oder die Un invisible hand von Adam Smith. Also ähm, das sind alles, wir haben eine Herrschaft eigentlich der wirtschaftlichen Verhältnisse. Und dann haben wir außerdem noch den Bereich der Gleichheit. Das ist das Rechtsleben, also das heißt alles, was mit, ist auch so. Also beim Recht funktioniert nur, wenn vor dem Recht jede, alle gleich sind. Mhm. Und das sind zum Beispiel die vertraglichen Regelungen und so etwas. Und das ist erstmal sehr sozusagen klar gegliedert, abstrakt, aber wie das konkret aussieht. Und dann, ich weiß jetzt nicht, ob sie aus der Ecke kommen, aber es wird eben, es wird nicht, man kann schwerlich etwas finden, wo das umgesetzt wird und wie es aussehen soll, was mich immens also auch interessiert. Also bei
0: Veleda und Demeter ist es nur ansatzweise umgesetzt, oder? Nö, gar nicht. Gar nicht
1: das sind okay. ganz normale kapitalistische Betriebe, die, vielleicht nettere Personalgespräche mhm. führen, aber das war es dann auch.
0: Okay, also da könnte noch viel mehr passieren in der Richtung.
1: Das, ich fände es mhm. zumindest mal interessant, also mhm. es wäre bei all diesen Sachen, ich frage mich immer, warum es unmöglich ist, dass Ideen, ähm, wie man etwas mhm. anders regeln könnte, warum die nicht in Fate-Versuchen ausprobiert werden einfach. Okay. Also man könnte ja, wir haben einen föderalen Staat, könnte man sagen, Bayern probiert mhm. mal aus in äh, das bedingungslose Grundeinkommen. Wir gucken einfach mal, was passiert. Ja. Weil man weiß das doch gar nicht alles. Man weiß es immer erst hinterher. Ja? Mhm. Und ähm, diese, das, die Lust am Experimentieren, um zu sehen, was denn eigentlich besser geht. Und wir mhm. könnten, eine andere Sache ist, dass wir gar nicht wissen, wer, wie andere Länder, ähm, wie die das organisieren. Weil es gibt, ich sage mal ein Beispiel, Frankreich hat eine Geburtenrate von, ich glaube, 2,3. Weil man mit, mit zwei Kindern ähm, ist man sozusagen als junger Mensch ist man steuerfrei unterwegs. Deswegen kriegen die alle äh, zwei bis drei Kinder. Haben die nicht das Problem, was die Italiener haben, die Bambini, Bambini oder keine Nachkommen mehr haben, weil sie sich das nicht leisten können. Äh, Norwegen ist das Land, in dem die Leute, wenn sie ins Gefängnis gehen, die Hälfte geht nicht wieder rein. Bei uns sind es, glaube ich, 80 oder 90 Prozent. Äh, wie machen die das? Ja? Also das sind alles Sachen, wo man schon mal gucken könnte, wie andere das ja. besser machen.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass oft Angst so dahinter steht. Angst, wenn man was Neues ausprobiert, wenn es schief geht, ist man seinen Job los oder wird man kritisiert oder irgendwas. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so die Ganz Kultur schlecht, ganz schlecht. Also man German Angst, sagt man ja auch. Ja, also das Scheitern
1: äh, ist etwas, äh, genau. was also, ähm, das ist so angstbesetzt es ist. Theodore Roosevelt, hatte ich heute mhm. zitiert, von dem gibt es einen guten Satz auch, der sagt, es ist nicht... Der Kritiker der zählt, es ist der Mann in der Arena, der zählt, dessen Gesicht, ich kann es nicht ganz wörtlich, mit Staub ja. und Dreck besetzt ist, und auch wenn er scheitert, dann scheitert er, während er etwas Großes versucht hat. Ja. Diese Attitüde, ja, also die ich jetzt als originär amerikanisch auch kenne, und da darf man auch eine Firma in den Sand setzen, ähm, ja. das ist eigentlich was, also dieses, sage ich mal, der jugendliche Elan, äh, der es in Deutschland zugunsten einer Versicherungsvertreter-Mentalität ja, ja. zurück. Und das ja. gilt eigentlich für alles. Das gilt für die Politik oder auch für die... Ja.
0: Da habe ich eine Frage, die arg in die Tiefe geht. Ähm, mit dieser Angst, also das hat ja psychologische Ursachen, Wurzeln, wahrscheinlich in der Kindheit. Ja. Und ähm, was mir auch aufgefallen ist, in Ihrem Vortrag sind Sie viel auf die amerikanische Urbevölkerung äh, eingegangen, auf die Indianer. Und da hieß es so, ja, die sind ohne falsch, die sind ehrlich. und Das war Kolumbus, hat er das gesagt. Ich hatte Kolumbus
1: zitiert. Das Aber die Bild. Frage
0: ist, warum ist das so? Also warum waren diese Ureinwohner so? Und warum waren wir in Europa anders drauf mit den anderen in die Pfanne hauen und Gold suchen und Vorurteile für einen selber
1: ich glaube, ich habe ja das benannt als sozusagen dieses Janusköpfige der westlichen Zivilisation, die sehr gut eine Sache sagt und etwas anderes tut. Ja, ja Warum? Das ist, äh, ähm, weil, ich würde jetzt sagen, ich habe da sozusagen nicht jahrelang drüber nachgedacht und habe mhm. jetzt eine gute Antwort, aber meine Antwort darauf ist, bei vielen von den Dingen, äh, ist, dass äh, die Regel. Was die Sachen wirklich steuert, was sie wirklich regelt, wird oft bemäntelt. Und je weiter wir in der westlichen Welt in die Gegenwart gehen, umso größer ist die industrielle Anstrengung, PR-mäßig Sachen darzustellen. Also schön zu sprechen, zu täuschen, die wahren Beweggründe zu verschleiern, auf Effektivität in der Kommunikation zu setzen. Also ich muss sie zu etwas überreden können, ich muss sie dazu bringen können, bestimmte Handlungsunternehmen, die für mich vorteilhaft sind und dass sie nicht über ihre wenn sie so wollen, wir haben das alle erlebt, nämlich als die DDR zu Ende ging, kamen dann auf einmal Leute und denen wurden angerufen am Telefon herzlichen Glückwunsch, sie haben gewonnen, ja, und die haben das geglaubt weil es das nicht gab, als diese Art Form von Lüge gab es in der DDR nicht, da gab es andere Formen von Lüge, aber die waren viel brachialer und offensichtlicher. Und diese ganze westliche Kultur von des Schönredens, also auch das, wie man, mir hat mal jemand gesagt, in der DDR konntest du über deinen Betrieb meckern, wie du wolltest. Das war alles erlaubt, also über seine Arbeitsstelle sozusagen äh, negativ sich zu äußern. Aber wehe, du hast über die Regierung was gesagt, da waren Leute dabei, die wichtig waren. Und der Bundesrepublik naja. ist genau umgekehrt. Ich ja. sagte, du kannst über die Regierung alles erzählen, aber wehe, du sagst eine Kleinigkeit in deiner Firma, dann bist du fällig. Und das sind so Punkte. Ich glaube, dass das unter, also sehr viel damit zusammenhängt, dass wir eine Kultur der Unwahrhaftigkeit haben. Ich habe zu Hause ein Bild hängen von Alice Wilinga. Das ist eine holländische Künstlerin, die in Nordkorea viel unterwegs ist und die macht so Collagen aus nordkoreanischen Propagandabildern mit realen Fotos. <lacht> Und dann weiß sie, hat einen wunderbaren TED-Talk, ich finde die Frau ganz große Klasse, was die macht, mhm. äh, wo sie dann darauf hinweist und sagt, die Leute erkennen das sofort und sagen dann politische Propaganda und so weiter, aber wir sind umgeben von Propaganda, von schönen Leuten auf, äh, auf Werbeplakaten, niemand von uns wird jemals so aussehen, das ist vollkommen unrealistisch und sie sagt, das ist das Gleiche was die Nordkoreaner sehen in ihren Idealvorstellungen von einer Gesellschaft, wo schöne Menschen grinsend sozusagen voranstürmen. Und wir haben das halt mit Shampoo oder mit irgendeiner Kunstausstellung, aber haben uns total daran gewöhnt, das anzugucken, aber erkennen das nicht mehr als eine dauerhafte Lüge. Ja?
0: In dem Zusammenhang so ein bisschen wir haben ja in Europa so eine Kultur, da gibt es immer irgend so einen Herrscher, ja? einen König, einen Kaiser, einen Papst, ein was auch immer, irgendeiner, der oben steht irgendwie. Und dann hat es Nachteile, wenn man gegen den war. Ne? War, war ja einfach so. Ich weiß nicht, ob das in den USA bei den Indianern anders war. Wäre so eine Idee. Ähm, ich hatte jetzt in Ihrem Vortrag das so ein bisschen so... Ähm, ich kann Ihnen ein
1: Beispiel sagen. Zum Beispiel von den, äh, ich glaube es sind die Cheyenne, ich bin nicht sicher, Cherokee oder Cheyenne, die haben zum Beispiel, ähm, der Häuptling wird, wurde gewählt, es gab einen weißen Häuptling, einen roten Häuptling, weißen Häuptling für Friedenszeiten, roten Häuptling für Kriegszeiten, aber die Entscheidung beider Häuptlinge mussten immer durch den Rat der Frauen gehen. Ah, okay. Das ist sehr klug, sehr klug. Also das ist, wenn Sie angucken, ja. und das war zum Beispiel von den Indianern ein interessanter Satz, die haben dann gesagt, als die Weißen kamen, haben sie gesagt, warum sind denn bei euch keine Frauen mit denen reden? Seid, seid ihr nicht von einer Mutter geboren worden? Ja, ah, also das, okay. sind, das sind interessante Gedankengänge, wo man sieht, dass Dinge anders funktionieren und viel, also auch der Begriff Palaver zum Beispiel, mhm. ist ein Begriff von der, aus der Südsee, wo man so lange geredet hat, bis alle zugestimmt ja. haben. Ja. Und die haben die, die Europäer, sagen ja sozusagen nicht, aber das, da ist diese Konsensgeschichte und auch das, also ich denke, man kann von Ethnologen kann man immer viel hören und lernen, weil das nicht nur Verwandtschaftsbeziehungen sind, die man dann oft hört, sondern mhm. so der Geschmack und Farbe und auch wie Kinder behandelt werden, ist oft ganz ja. anders. Das können Sie zum Beispiel lesen, dass bei Naturvölkern zum Beispiel Kinder nicht schreien gelassen werden, die werden hochgenommen dann, ja. Also dieses Unmittelbare. und ich Also hab
0: diese schwarze Pädagogik, die es bei uns gab oder unter Nationalsozialismus. Jedes Kind kann schlafen lernen, habe ich noch, als meine Kinder ja, kamen. Ja. tatsächlich, ich habe das auch gelesen. Ja. Und wir haben es dummerweise ausprobiert, nie mehr. Nein, nie das mehr, ist ja.
1: ist mittlerweile ganz klar, dass man traumatisierte Kinder ja, damit ja. erzeugt. Ja? Aber wir haben es auch gelesen, ja, weil mhm. das kennt jeder, dass man da sozusagen, mhm. wenn man nachts unter Schlafmangel leidet und vielleicht noch zwei da sind, dann fängt man an, sich zu beschäftigen damit, wie man aus dieser äh, Dauerfolter rauskommt. Ja, ja, ja
0: alles klar. Ähm, bei diesem Thema mit Herrscher und so weiter. Mhm. In Ihrem Vortrag kam das so ein bisschen so rüber, aber offenbar hatte ich Sie da falsch verstanden, weil Sie ein paar, weil Sie so ein bisschen äh, Beispiele gebracht haben, zum Beispiel da Kammer das ist ein super Herrscher gewesen und andere, die er war waren ja nicht so Herrscher. gut. Ja. Und es, es hätte beim, beim Zuhörer, oder bei mir ist der Eindruck so ein bisschen so entstanden, okay, die Lösung ist auch Meritokratie, haben Sie erwähnt. Ne? So ein bisschen bei, bei mir den, der Eindruck entstanden, okay, wir brauchen nur die richtigen Herrscher, dann ist alles gut. Und das nein, habe ich nein, aber nein. jetzt bei der Podiumsdiskussion dann nein, nein, anders nein, verstanden. Ist, Und da war nur ich nur eigentlich ganz froh, um sich zu unsere gründen. Ich hatte
1: ja gesagt, zum Beispiel Karl Popper, also unsere ganze Struktur, wenn Sie heute jemand sagen, wir brauchen gebildete Leute in der Regierung, dann würden die sofort sagen, jeder, der jetzt an der Uni gewesen ist, in meinem Alter und Jünger, wird dann sagen, was für ein Quatsch, das sind strukturelle Elemente. Ja, Das ist, muss durch Verfahren und, und anders geregelt werden. Also das mhm. heißt über diese Verfahrenslogik. Und das war der Punkt, wo ich sagte, die Chinesen sehen das nicht so. Also das heißt im Konfuzianismus, das heißt auch die Japaner, und die sind auch konfuzianisch geprägt, die Koreaner sind konfuzianisch geprägt. Sogar die Vietnamesen, die die Chinesen nicht lieben, ja, sind konfuzianisch geprägt. Und das ist immer so, dass dort ein großer Wert auf die nicht Bildung in unserem Sinn, sondern Bildung im klassischen Sinn, die Vervollkommnung. Bei dieser Veranstaltung haben wir zum Beispiel Musik dazwischen gehabt und zwar von einer exzellenten Qualität. Ja. Das ist etwas, was einen sofort in eine andere Umgebung versetzt und hebt das zum Beispiel, finde ich, eine sehr gute Methodik, um, uh, um die Erwartungen auch an die Qualität der Gedanken uh, uh, höher zu bringen. Und das sind alles, also da, bei uns ist das so, wenn es sowas gibt wie die Wahl, ist das Problem gelöst. Also die Frage der Herrschaft ist gelöst, wenn es Wahlen gibt. Und das hatte ich ja erwähnt, in China wird das nicht so gemacht. Aber die Leute in China sind sehr zufrieden. Die Bevölkerung ist sehr zufrieden mit dem Herrschaftssystem, mhm. obwohl diese ganzen Strukturen da nicht sind. Und wir wissen, dass sie kompetenter sind als bei uns. Mhm. Die Leute, das, die
0: zu dem Thema, was halten Sie von Xi Jinping?
1: Ich, sozusagen ist für mich nicht das entscheidende Thema. Mich interessiert Konfuzianismus. Xi Jinping weiß ich zum Beispiel, dass er, ich weiß nicht, neunmal oder sowas versucht hat, Mitglied der kommunistischen Partei zu werden, bevor er es geschafft hat. Also er ist nicht gleich reingekommen. Und das ist zum Beispiel ein Thema, was mich sehr interessiert hat, weil wir verwechseln immer bei Kommunismus. So sind wir gedrillt von unserer Gedankenwelt. Das ist dann egal, ob es ein Russe ist, ob es ein Pole ist oder ob es ein Chinese ist. Kommunismus ist da sozusagen der Klick, mit dem das gesehen wird. Und ähm, ich kenne eine Doku über Xi Jinping aus Arte, die ich als äh, schwerste Propaganda bezeichnen würde, weil äh, sie den Eindruck erweckt, ja, direkt. dass äh, sozusagen, dass man so eine äh, eine Person, man kriegt also quasi so eine Art äh, Schaf, äh, Wolfs in Schafpelz geliefert. Ja, der ist gefährlich. Der Mann ist äh, äh, hat äh, autokratische Tendenzen es ist ein autoritärer mhm. Staat und
0: aber er hat ja auch dafür gesorgt dass seine äh, dass er quasi auf Lebenszeit jetzt der Stadtchef ist oder Hab ich das
1: Nee es mehrfach okay. kann mehrfach gewählt werden also das ja. heißt das ist auch auch für uns etwas äh, äh, wie ich und, jetzt würde ich er nicht hat dafür hat auch
0: oppositionelle ins gefängnis gebracht oder da gab es also Säuberungsaktionen sie sind äh nee, nee, nee 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 das würde okay. ich
1: würde ich mal also würde ich mit großer Vorsicht betrachten ich okay. kann Ihnen ein Beispiel sagen das ist der sogenannte Tiananmen-Massaker wird jedes Jahr ja. erzählt, dass die, die Truppen dort Studenten niedergeschossen haben. In Wirklichkeit sind die ersten Opfer, die es gab, waren Polizisten, die von Leuten getötet und dann verbrannt wurden. Und das gibt's, das können Sie sich anhören von Leuten, die dabei waren. Das ist, ich würde da in Bezug auf China, ist das sehr sehr schwierig die eine realistische Informationslage zu kriegen. Ich habe das heute erwähnt, dass zum Beispiel fragen Sie sich selber, wann Sie das letzte Mal in der Doku über Xi Jinping haben Sie jemand gesehen in dieser Art der doku der die Position, ähm, sag ich mal, von ihm oder von der Regierung vertritt? Das ist bei uns klassisch, dass sozusagen, Sie kriegen das dargestellt. Aber das würde man nie mit einer Doku über einen amerikanischen Präsidenten, die würde nie so aussehen. Da würde man darauf achten, dass man sozusagen von beiden Seiten das was hat. Und wir verstehen davon herzlich wenig. Und äh, dann auch dann... Kann ich kann Ihnen noch ein Beispiel sagen: Die Sozialpunkte. Ich habe hab jemand, der äh, mehrere Videokonferenzen mit Leuten gemacht in China und dann habe ich mit einem ja. Deutschen, der dort eine Firma hat, ja. und dann hat er gesagt: Charles, also der heißt nicht Charles, das war sein Spitzname. Wie ist das denn mit einem Sozialpunkte-Kontostand? Und dann sagte der so: What? Ja. <lacht> und dann sagte Social Points, so, also war auf ja. Englisch, ja. ja. Und dann gab wurde geredet untereinander und dann sagt er, was meinst du? Und dann sagt er, naja, Sozialpunkte. Und jeder in Deutschland, wenn er China hört, kommt, klack, Sozialpunkte. Ja. Ja? Und das ist das war so, dass der noch nicht mal wusste, wovon wir reden. Dann haben die darüber geredet, in einer Provinz ist das ausprobiert. Und dann ist es so, wenn man den Hintergrund, die meisten Leute dort sind dafür. Das wird bei uns wahrscheinlich nicht so sein. Aber ich habe ja gesagt, wir haben es bei uns so ähnlich. Wir haben bei uns die Schufa. Also das heißt, wenn ich, wenn meine Tochter einen Mietvertrag in eine Wohnung haben will, kann nicht sie den kriegen, sondern sie kriegt ihn, wenn sie von mir die Steuererklärung und die Schufa bekommt und von mir eine Bürgschaft, dass ich ihre Sache übernehme. Also das heißt, da haben wir uns dran gewöhnt, ist privatwirtschaftlich, aber ist damit was anderes als so ein Background Check, äh, wer wer die Person ist. Das ist in China ist ja so, wenn sie sich die ganze Zeit daneben benehmen und dann wird gesagt, wenn man politisch, das wird also es geht aber hauptsächlich um Vergehen innerhalb des direkten Umfeldes. Und so ist China organisiert. Ich habe gerade mit jemand hier geredet, der eine koreanische Frau hat und das ist genauso. Er hat gesagt, das geht über, sozusagen über direkte Beziehungen, über Familienbeziehungen. Man achtet und man hilft untereinander und das ist der Punkt, wenn man dann dagegen verstößt, wird man an dieser Stelle sanktioniert, geht aber in der staatlichen Form nicht und das ist quasi der Ersatz für diese Familiengeschichte. Wir reden nicht mehr mit dir. Gell? Also auf Hessisch ist dann die Sozialpunktegeschichte, geschichte weswegen die weil es viele Betrüger gibt. Es gibt auch, wenn man als, einfach als Arbeitnehmer in China ist, hat man keinen Schutz durch diese soziale Ethik. Die ist nur in langwierigen Beziehungen. Und das ist quasi ein, ein, äh, ein Ersatz dafür. Also das anzugucken. Aber das sind so alles so Themen, die kommen dann immer, also nach dem Motto, da gibt es aber ähm, Uiguren. Kommen immer als nächstes Thema, sind Uiguren, haben wir gerade gehört, zum Beispiel, dass die, die Ein-Kind-Regel, die es auch nicht mehr gibt, es gab auch keine Zweikind-Regel mehr, also die dürfen jetzt mittlerweile so viele Kinder haben, was sie wollen, weil es sind zu so wenige. Also das heißt, es werden nicht genug Kinder in China geboren. Die haben jetzt das gleiche Problem durch ihre, was alle Gesellschaften haben, wo die, wo der Bildungs, mhm. wo der der Lebensstandard steigt. Und äh, Uiguren ist das Nächste, was immer kommt. Und den sagt äh, die Amerikaner haben jetzt auf einmal das Herz für die Muslime entdeckt und äh, und Uiguren zum Beispiel waren nie in der Ein-Kind-Regelung drin. Was ist denn das für eine Unterdrückung von einer Bevölkerungsminderheit, mhm. wenn man denen sagt, für euch gelten die, die, die Beschränkungen, die wir haben, gelten für euch nicht?
0: Aber trotzdem, ich habe jetzt in der Podiumsdiskussion, habe ich sie so verstanden, dass ideal nicht ist, dass da eine gute Regierung ist, wie der auch immer heißt, ob der Xi Jinping oder Biden oder Putin heißt, sondern dass das Volk die Sachen möglichst selber entscheiden kann.
1: Das ist meine Vorstellung. So, meine ist,
0: Vorstellung ist
1: mh? sozusagen direkte Demokratie, genau. wie ich gesagt habe, und zwar in allen Ebenen dass die Entscheidung, also sozusagen Selbstverwaltung auch, also genau. auf jeder mhm. Ebene. Ich habe zum Beispiel versucht, in meiner Heimatstadt, ich war mal Mitglied der Grünen, da wollte ich den Bürgerhaushalt einführen, also dafür plädieren. Bürgerhaushalt bedeutet, dass der Investivhaushalt von der Gemeinde, von den Bürgern selber entschieden wird. Was dazu mhm. führt, man muss sich damit beschäftigen, für was das Geld Sehr ausgegeben cool, ja. wird. Mhm. Und man ist auch verantwortlich für das, was dann da passiert. Mhm. Es ist nicht so einfach, einfach über Politik zu meckern, ja. Und das wollten die Grünen nicht. Ich bin bei den Grünen ausgetreten. Ich war ziemlich okay. überrascht. Mhm. Also das war.
0: Das war ja, haben Sie aber, Kontakte zu der Basis? Die haben ja Basisdemokratie. Schreiben die sich ja. Die schreiben.
1: Deswegen ja. heißen die ja so. Ich habe Kontakte. Also die haben mich öfter angefragt für für Vorträge oder auch, ob ich sie unterstütze. Ja. Ich bin aber durch die Mitgliedschaft bei den Grünen habe ich äh, verbrannte Finger an der okay. Ecke und ich habe eigentlich was nie gut, dass man als Journalist irgendwo dazugehört. Aber die Grundidee an sich finde ich schon gut. Ja? Okay. Mir ist egal, wer das macht. Hauptsache, ja. es läuft so, dass es dann real wirklich ja. auch Entscheidungen ja. gibt. Also die Grünen haben ja auch der, hatten das eh in ihrem Wahlprogramm drin. Dass ja, sie ja, früher direkt, mal, ne? Ja, ja, genau. Und dann das ist das, was zählt. Nicht. Okay. Äh, ja. Also man wird immer darüber geködert. Das ist ja einer der Punkte ähm, von dem Chili ist er, glaube ich. Also dieser, wie ich sagte, der ähm, Mensch, der TED-Vortrag, äh, A Tale of Two Systems heißt er, kann ich nur ja. wirklich absolut empfehlen. ist ein Chinese, der in Berkeley ausgebildet wurde und äh, Risikokapitalgeber ist. Und der erklärt den Unterschied zwischen West und Ost. Also er ist in mhm. beiden Systemen ist er beheimatet und... Der macht das exzellent und sagt dann immer: Ihr glaubt, wenn man wählen kann, ist das gut, ist aber nicht gut. Ist bei uns viel besser. Bei uns sind die Leute zufriedener. Die können zwar nicht wählen, aber sie werden öfter abgefragt, ob sie das gut finden, was da läuft. Bei uns ist so: Ich gebe meine ja, gut, Stimme weg und das ist, bei Amazon und
0: dann ist auch, ne <lacht> Bitte. Das ist bei Amazon auch. Da bewerten Sie diese Produkte so. Aber gut, ich würde ja, ja. gerne noch mal. Aber das ist das. Thema dieser kommen. Teil von
1: Amazon ist ja gar nicht schlecht. Den nutze ich ja, ja sehr ja, intensiv. Ne, na. Wird natürlich auch betrogen dann und dann muss man gucken. Aber äh. Diese Variante auch bei Google, also das sozusagen beurteilt, das ist doch eigentlich alles gut. Das ist doch, dass man beurteilen kann mhm. und dass man lesen kann, was andere. Und ich gucke mir das bei Amazon zum Beispiel, bei Küchengeräten, das macht meine Frau und das, da können sie sehr wohl sehr interessante Informationen rausholen, mhm. wenn Leute ähm, zwei Jahre das benutzt haben und so. Das ist schon gut.
0: Ja. Okay. So, die letzten drei Jahre waren ja besondere Zeit, ne? kann man ja so sagen. Und Sie haben ja Kontakt zu vielen Menschen. Sie halten Vorträge und kriegen ja Anfragen und so weiter. Haben Sie da irgendeine Entwicklung gesehen? Oder sagt so, die Leute sind irgendwie jetzt mehr aufgewacht oder, oder resignieren mehr? oder sind, sind mehr, sind Nein, Sie was ich gesehen
1: habe, ist, dass quer durch Familien, quer durch funktionierende ähm, soziale, wenn man das sagen, Verbindungen, die es gibt, äh, dieses Thema... Ähm, zum Beispiel Corona, wovon, wenn, wenn Sie davon reden, ja. ähm, ungeheuer getrennt hat. Ich hätte das ja. nicht für möglich gehalten. Ja. Und da ist nicht aufgewacht und auch nicht resigniert, sondern das ist äh, sozusagen eine Trennung und eine Harschheit und eine ja. Brutalität im Umgang, also ja. intellektuelle Brutalität, ja, wo ich finde, dass Daniele Ganser das hervorragend gemacht hat, ja. dass das Wichtigste ist, dass wir miteinander reden. Und ähm, das zum Beispiel bei uns haben wir, dass wir haben auch sehr unterschiedliche Auffassungen innerhalb der Familie dazu. Und wir haben aber abgemacht, dass wir äh, das Thema, das uns klar ist, das andere ist wichtiger, dass wir untereinander klarkommen. Und mhm. ich hätte nicht gedacht, äh, dass das so möglich ist, so solche Unterschiede so, zu bringen.
0: Ist es mit Reformen getan oder brauchen wir grundlegenden Wandel? Und wenn ja, brauchen wir ein neues Wirtschaftssystem oder was? Was ist so der, das Wichtigste?
1: Ich finde, dass wir vor allen Dingen darüber reden müssen, was wir neu brauchen und wie viel. Und das ist ja, also wenn Sie gucken, welche Aufgabe die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben nach den äh, Regeln, auch den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts, mhm. äh, Staatsvertrag jetzt weniger, weil das da drin steht, aber das, äh, im Bundesverfassungsgericht ist es genau... Eigentlich erwartet man, dass das die das Plattform ist, auf der diskutiert wird. Und äh, die sind in Wirklichkeit die Plattform, auf der die Vorschläge der Parteien diskutiert werden. Mhm. Bei uns steht auch im Artikel 20, dass die Parteien an der Willensbildung des Volkes mitwirken und nicht, dass sie darüber bestimmen. Und mhm. es gibt auch noch eine Abstimmung. dass das vor Also all diese Fragen, äh, wir haben, also wenn man die Stimme abgegeben hat, ist sie weg. <lacht> Äh, dann also hat man der keine Diskurs Möglichkeit. das ist das entscheidende no, no, no,
0: no, jetzt einzelne Leute sagen so no, nein, nein, sondern Nicht, noch. no, nicht, nicht dass, man, dass
1: es möglich ist darüber zu reden. Ich mhm. habe das hier Schweiz. mit der Schweiz In der Schweiz mhm. können sie immer versuchen einen Gesetzesvorschlag und und dann wird das ja. diskutiert, und und es kann Wirklichkeit werden. Und das verändert, das ist der, für mich der entscheidende Faktor, wenn ich als, was als Demokratie ja. no, muss das möglich sein. Mhm. Parteien sind ein Irrweg, okay. können wir, denke ich, sagen. Also es gab dann immer, dann werden die, kommen die, die, Piraten, dann kommen die Republikaner, dann kommt die AfD, dann kommt die Linke und man wählt sich da und die Grünen, man wählt sich da so durch und nachher ist aus der Friedenspartei die Kriegstreiberpartei geworden und so weiter. Nie wieder. Also für ja. mich ist das keine Lösung. Ich möchte okay. eigentlich auch Leute haben, Politiker, Hildegard haben Brücher, die nicht auf der Linie mitstimmen. Ströbele wählen, heißt Fischer quälen. Das war ja auch, okay. äh, hat war ja sein Slogan, in, er ist ja direkt gewählt worden in Kreuzberg. So verstehe ich das. Also ich möchte mhm. gerne auch Individuen. Ich möchte Leute wählen, von okay. denen ich weiß, dass sie für was stehen. Querdenker. Ja, und ich habe ein Buch zum Beispiel, ähm, ich schreibe ein Buch über den Herrhausen-Mord und habe ich ein, ja. die Biografie von Herhausen. Steht Manager, Banker, Querdenker. Ist nicht mehr verkäuflich. Ah, okay. Weil Querdenker war ja mal ein Begriff, der positiv ja, besetzt war. Ja. Und jetzt ist es Abschaum der Menschheit.
0: Eine letzte Frage, was gibt Ihnen Kraft? Weil die Zeiten sind ja nicht immer einfach und äh, Sie kriegen auch Anfeindungen. Und ohne
1: Ende, ja. 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 Das, äh, ich bin ja äh, Verschwörungsschwurbler, Verschwörungsideologe. Ja, aber Sie, Sie, Sie
0: sind ja, wenn Sie da auf der Bühne sind, das ist, da kommt ja eine Kraft und Energie rüber. Das ist ja Also bei
1: mir ist es, äh, das war schon immer so, mein wichtigstes Studienfach war Philosophie. Das ist äh, sozusagen die... Die Liebe zur Weisheit heißt das, ja. Und mhm. das ist also diese die Freude an der äh, an dieser und äh, ähm, im gewissen Sinne Kunst und Literatur. Also das heißt, je älter man wird, wird jeder bemerken. Je älter man wird, umso wichtiger wird das. Wird das man, äh, wenn man jung ist, hat man immer Energie im Übermaß und wenn man älter ist, ist das die Quellen, aus denen man das wiederkriegt. Sie glauben gar nicht, wie wichtig ein Theater
0: ist. <lacht> Ganz herzlichen Dank, Herr Pohlmann. Gut, da nicht für. Sie hörten einen Podcast von Transition News. Mein Name ist Isabel Barth. Ich wünsche Ihnen und auch Herrn Pohlmann auf diesem Weg einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. der miteinander.